0: perfectamente imperfecta. Esto me representa a mí, te representa a ti y representa a muchas personas que no tienen el valor de expresar lo que realmente sienten y lo que realmente quieren. En este espacio vamos a llorar, a gritar, a reír y por sobre todo es un espacio donde te vas a sentir completamente segura o seguro. Bienvenidos.
1: ¿Cómo estás mi amor? Muy bien, ¿y tú? Bien, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, no, súper ser bueno.
0: Mi nombre es Yaini. este yo he creado este podcast básicamente con la necesidad de responder a mí y a muchas personas muchas dudas, que estoy clara que a veces con nuestros propios medios no es, eh, digamos, alcanzable lograrlo por, uh -huh. por cualquier tipo de, de problemas, digamos así.
1: Este, sí. Quiero
0: saber quién eres tú, a
1: qué te dedicas... Cuéntanos un claro que sí. Bueno, soy Valeria Montiel, mejor conocida como Valet Emotiva. Tengo tres años con mi propia empresa, con Valet Emotiva. Soy psicólogo, especialista bueno, en independencia emocional, ansiedad y depresión. Trabajo con adultos. Mi, mi, mi rama como tal es los adultos. Mira, soy una mujer de 29 años que la vida le ha mostrado, así como tú necesitabas respuestas en algún momento de tu vida, yo también creé y tenía muchísimas preguntas que hacerle, no solo a la vida, sino a mí, tengo una historia de vida eh, bastante desde la experiencia, es lo que ha hecho que evidentemente sí, se, si se crea la mujer que ves hoy en el podcast, ¿no? O que me están escuchando. Voy a empezar diciéndote que las mismas preguntas que tenías tú, las tuve yo, Okay. Y gracias a la consulta psicológica pude darme cuenta de quién era y empezar a construir la mujer. Claro. Muchas personas se quedan eh, con el tema de, es que eres muy buena, y se quedan con el tema de hoy, pero mucha, muy pocas personas se quedan con, con, con el trabajo interno que, se, que podemos tener cualquiera de las que nos esté escuchando, cualquier de, o cualquier persona que nos pueda estar escuchando. El, el asunto aquí es, ¿quién te percibes que eres? Sí. Para poder encontrar las respuestas, tenemos que empezar a darnos cuenta quiénes somos, y a mí me tocó hacerlo. Y créeme que no fue un trabajo que hice ah, no, no. hace 20 años, no. Fue un trabajo que hice hace muy poco tiempo, donde me di cuenta en una consulta psicológica, la mala autoestima que podía tener. Wow, claro. Entonces, el hecho no es quién es Valeria, el hecho es quién fue Valeria y quién es Valeria ahora. Porque ahora yo te puedo decir, mira, soy una mujer exitosa, tengo mi empresa, conseguí el amor de mi vida, eh, estoy recién mudada a la casa de mis sueños. Sí, 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 muy bien, chévere. Pero la verdad, para serte honesta a ti y serme honesta a mí, Valeria también fue una persona que no tenía autoestima, que estuvo en una dependencia emocional, que aún siendo psicólogo no se creía capaz, ni tenía la valentía para hacer la valeta emotiva que es hoy. O sea, y mucha gente, y, y te lo estoy contando así, porque claro, mucha gente se queda con
0: el éxito no, no, que puede
1: tener. No, claro. Sí. Lo, lo que es hoy no. Para llegar a ser hoy, de verdad que tuve un trabajo. Se puede decir que lo que sería aquí. Claro que sí. Okay, con trabajo arrechísimo. Sí. Con el hecho de no solamente arriesgarme, sino emigrar. He pasado sí. como muchas cosas en la vida que gracias a las cosas y a cómo lo he sabido manejar, que es lo importante, porque. Día. Voy, voy al psicólogo. Sí, el psicólogo no no te no te va a escasar del problema. Exacto. porque siempre tenemos situaciones el asunto es cómo tú enfrentas esas situaciones sí. o afrontas esas situaciones que son totalmente dif diferentes
0: sí total yo creo que la gente eh, es eso lo que tú dices solamente ven ay ella es exitosa porque es exitosa ella no tiene la suerte yo no tengo la suerte que ella tiene y no es así muchas personas tienen que pasar por demasiados procesos para al final del día tener el éxito y ser esas personas que que son hoy en día por lo menos por mi caso, te puedo decir que también he llevado tantas cosas desde que soy niña que ahora, ya de adulta, siento que ahora es que están brotando todos los problemas, porque es que al momento no, no los ves, no los ve tus papás, no los ven la, la, las personas de tu entorno y tú vas como, digamos, como una bola de nieve que va acumulando, 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 hasta que te sientes un día y dices, ya va, porque yo me siento así. Eh, porque yo no le estoy viendo sentido a mi vida, por lo menos en mi caso, yo tengo dos hijos, estoy casada, todo esto, pero, no sé, es como, siento que me falta algo, quizás es que mi mamá no está conmigo, yo emigré sola, con dos niños, bueno, uno en mi barriga y otro de ocho meses, cargado, entonces no sé si es que me hace falta mi mamá, yo no sé si es que me hace falta tener a mi hermana cerca, nosotros somos seis hermanos, y tenerme ahora yo sola, yo sola para mí, sola para todo, es como,
1: wow, no, no sé. Sí, pero si te pones... Papás. Claro, pero si te pones a ver, te has tenido a ti. Y si no, te, si no te encontraste en este momento tan crucial de tu vida, efectivamente no ibas a reconocer que te tenías a ti, te seguías teniendo a ti, y te vas a seguir teniendo a ti. Porque la familia es muy importante. Pero si no empezamos a tener un romance con nosotros mismos, no, no, no vamos a ningún lado. Claro. Y esto es y esto parte de todo lo que hacemos en la vida. Si tú no sabes quién eres, si tú no te sientes bien, si, tú, si algo en ti no está bien, Nada, nada va a estar bien, nada va a estar bien, entonces de aquí es que viene puntualmente el tema que vamos a abordar hoy, que es uno de mis, efectivamente uno de, de mis temas más cruciales, porque es donde trabajo, pero es donde estuve, uh -huh. o sea, y no solamente te va a hablar, vale, te motiva la psicóloga, también te va a hablar Valeria, que estuvo ahí, eso, claro. y que sabe que se vive, porque, no es bueno, tiene dependencia emocional, a uno como psicólogo lo sabe abordar. ¿Pero qué ves? pasa cuando eres tú la que está ahí? Ajá. Sí. ¿Qué pasa? Claro, yo toqué, el, yo me, eh, me encanta el, el tema de la dependencia emocional, porque, eh, no sé, la experiencia, claro, lo, las herramientas psicológicas, evidentemente, los estudios y todo, sí. Pero el hecho de estar ahí es el hecho de que te humana. Claro te hace una persona real para tus pacientes, para ti y para todo el que pueda verme. Sí. sí Yo porque no quiero ser
0: una... No es... Bueno, ella está hablando de la pendencia emocional, pero quizás nunca lo ha vivido. Tú lo viviste, tú lo sentiste.
1: Y, y viví la ansiedad. Y he vivido muchos procesos y he vivido la pérdida de un ser humano significativo. Y he vivido muchas cosas. Yo no quiero que mis pacientes ni nadie que me siga a mí en Instagram me vea como una persona inalcanzable. Claro. Soy una persona humana. Una como... persona humana que se dedique al estudio, igual a la ciencia, que estudie el comportamiento de los seres humanos, sí. Pero soy un ser humano que está dispuesto a ayudar. Total. Que está abierta, que está abierta a poder escuchar cualquier cosa que se acerque o cualquier cosa que llegue a mi consulta.
0: Claro. Porque eso es otra. Sí, cu cuéntanos un poco, ¿qué es la dependencia emocional y cómo saber que tú estás en una dependencia emocional?
1: Mira, para saber qué es la dependencia emocional, yo soy una psicólogo que lo voy a dejar claro en el podcast, porque, obvio, tú necesitas mi esencia aquí. Total. Y yo soy, una, yo soy una psicólogo que habla mucho con un lenguaje que las personas puedan entender. Y en sí. mis posts te puedes dar cuenta que yo soy una psicóloga súper fuera de serie, que habla muchas cosas de manera... Muy... Sí, sí. De frente. La dependencia emocional es cuando tú le brindas tu bienestar, le dejas tu bienestar en manos a otra persona. Cuando tu día y tu vida dependen y tu tranquilidad dependen de esa persona. Y, wow. quiero, y quiero especificar aquí que no solamente pasa en pareja. En, a ver, la mala gestión de niña hace uh -huh. que yo como persona me involucre en el tema de la pareja. Uh -huh. La mala gestión que yo tuve aquí, al llegar aquí y vincularme, hace que efectivamente... Y la, los resultados o las consecuencias sean aquí. Uh -huh. Por eso es sumamente importante que las personas que escuchen este podcast, si se identifican con todas las cosas que vamos a decir hoy, busquen ayuda, porque el niño interno es algo que hay que sanar. Si eso, si eso no se sana, vamos a hacer una bola de nieve, como tú lo dijiste. Claro, no puede ser un adulto sano. Imposible. Exacto. ¿Cómo identificas que tienes dependencia emocional? Tienes dependencia emocional cuando hasta para vestirte necesitas la aprobación de la persona. Tienes dependencia emocional cuando necesitas consultarle hasta la mínima cosa a la persona. Tienes dependencia emocional cuando no te sientes segura o seguro de hacer cualquier cosa antes de participarlo. Las personas con dependencia emocional son unas personas que para mí se viralizan, o sea, que no solamente es como una persona, sino que ay, pero se me verá bien, ay, pero pero tú, ¿tú qué crees, pero tú qué opinas, pero siempre si no no necesitando la ayuda. aprobación de esa persona. Exactamente. Ahí es que tú dices, hay una dependencia emocional pero también hay una dependencia emocional y creo que esta es la parte más focal y más importante, que es que yo sé y considero que estoy mal y no me puedo ir. Uh -huh. Y no me puedo ir porque es que él es muy bueno, Valeria. O sea, <risa> él al principio de la relación era otra persona y yo me voy a quedar esperando que esa persona llegue ahí. Vuelva a ser quien Entonces, hasta Entonces, Hasta cierto punto estamos como, como que queremos
0: Forzada. ese momento.
1: Sí. O sea, yo quiero que esa persona vuelva. No, no va a pasar. Las sí. personas, cada quien... Uh -huh. cada sí. sí, dime, dime. No, no, eso, que, que,
0: que es súper real, que a veces esperamos que esa persona cambie, cuando realmente las que tenemos que cambiar y buscar nuestro bienestar somos nosotras. No tenemos que esperar que nadie cambie. O sea...
1: Exacto. Pero tú ahora, Paul, ahora te pongo la ecuación un poco más difícil y te digo lo siguiente. Imagínate tú que tienes que buscar el bienestar y todo esto. Ok. Ahora no, quítate de la ecuación que no confías en ti, que no crees en ti, que te percibes de una manera malísima. Okay. Que te percibes de una manera totalmente mala, que más bien evitas que... Mira, yo he tenido pacientes, que lo voy a poner de un ejemplo aquí, que no podía ni siquiera ver televisión. El chico no podía ver televisión ni mirar a nadie que estuviera detrás de traje de baño ni nada, porque la pareja se molestaba.
0: <risa> o sea, en este caso era la mujer quien era la persona tóxica,
1: digamos. Y por eso lo estoy poniendo en ejemplo. Uh -huh. Porque tenemos la gran... Déjame mover un poquito aquí. Tenemos la, la, la gran... Lo siento. <risa> <risa> tenemos, tenemos la gran... percepción. De, ¿De qué que es el hombre? No, no es el hombre. Este, la dependencia emocional no tiene géneros. La dependencia emocional no tiene normas, no tiene hora no, ni fecha en el calendario. Okay. Entonces, es súper importante que empecemos que no es solamente el voy a cambiar, es la incapacidad que yo tengo para salir de donde estoy. Eso es lo que me determina a mí la dependencia emocional. Wow. El decir estoy mal. Ya vaya, hay gente que le cuesta, mira, ya hay ni, ¿Años? ¿Meses? ¿Años? Sí. sí. Claro, pero ¿de dónde viene? Tú dirás, ¿y ¿de dónde viene esto? Desde que soy niña. Desde sí. lo que nos educan. Porque a ti lo primero que te dicen es tú te vas a casar para toda la vida. Sí. sí ¿Y hasta tu
0: ¿A, a, familia? Si así ves un, un cuadro tóxico y esa familia siempre sigue unida, porque sí, porque es la familia, se supone que es la regla que tú también tienes que seguir.
1: Claro. Y, y tienes que aguantártelo por tu, porque es tu papá o porque es tu mamá o porque es tu hermana o porque es tu pareja. ¿A dónde está escrito que uno se tiene que aguantar, ¿eh? coñazos de la gente? ¿A dónde está escrito que uno tiene que aguantarle al otro por ti? ¿A dónde está escrito eso? Sí, en ningún lado. En nuestra mente. En ningún lado. <risa> en nuestra mente. Crecemos con eso y ya queremos una relación perfecta. Me voy a casar, es que ya tenemos cuatro o 5 años. Este es el amor de mi vida y resulta que con quien estás es un patán. O una persona que te respeta.
0: Sí, sí, o una persona que quieras o no, 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 no cumple con todo, digamos, no es, no es requisitos porque al final tú no le pones requisitos a las personas, pero que al final tú, tú como individuo no te sientes completamente, digamos, feliz. Y no, a veces no es culpa de la otra persona tampoco, es que simplemente no son personas compatibles. Y también yo creo que hay que entender eso, que por más que te guste eh, o atraiga mucho a una persona físicamente, por, por eh, lo que de repente pueda hacer por ti, si no son personas compatibles, también tienes que identificarlo e irte rápido, porque yo he visto muchas, muchas situaciones en eso, y que no, es que él me trata bien y nos tratamos bien y todo lo demás, pero al final no soy feliz, y es como, pero es que, mmm, también yo entiendo que la felicidad es una decisión, ¿no? que tampoco es que uno es feliz porque ay yo soy feliz, porque sí, no, también uno tiene que todos los días saber que, Ajá, esto es lo que de repente elegí, pero no por obligación, sino porque yo quise, porque aquí estoy todo, y soy feliz. Pero si todos los días también te levantas buscándole cada detalle a lo que tiene esa persona, evidentemente yo creo que también va a ser más difícil. Pero uh -huh. hablando de la dependencia emocional, ¿cómo? O sea, a veces las personas no se dan cuenta que están en una dependencia emocional. Entonces... Eh, ¿Cómo hacer para que se den cuenta? Ya, ya sabemos por ese tipo de, de actitudes, no es que, ay no, es que de repente yo no sé si esto le vaya a gustar porque se me marcan mucho las nalguitas o porque se me ve un poco la, la, las boobies, este, pero ¿qué otro tipo de, de cositas que aunque parezca muy tontas es una dependencia emocional?
1: Mira, es una dependencia emocional cuando tú empiezas a... Empiezas como, es que no lo voy a hacer porque es que me da miedo. Detrás de la dependencia emocional hay miedo. Uh -huh. Mira, el rechazo, ¿Okay? el miedo a estar sola. El hecho de la, el, la dependencia emocional va agarrado de la mano con algo que se llama amor propio. Uh -huh. No toda la gente, por eso no te puedo decir en base a, a ciertas cosas, porque no toda la gente la vive igual. Uh
0: -huh.
1: Todo depende de cada persona y de cada relación humana que pueda desencadenar al momento de la dependencia. Pero esto varía. Uh -huh. Hay gente que puede llegar y tú decir, ah, bueno, chévere, qué bueno, tal. Esto es. Tú dices, está claro que es esto. Pero también pasa el momento en donde tú te pones a pensar y dices, ya va. Porque, perdón, la persona te puede decir, no es que yo, todo va bien, él es perfecto. Uh -huh. Porque a veces la dependencia emocional la llevo yo sola. Claro. Es que, me, es que bueno, es que me revisa el teléfono porque me revisa el teléfono, ¿sabes? O sea, no pasa nada, eso es súper normal. Claro. No tengo problemas con eso. Eh, el tema de... de es que si yo peleo con él o con ella, uh -huh. mi día se vuelve nada, ¿vale? Pasa mucho, pasa mucho. Y tú dirás, ajá, vale, y entonces cuánto... ¿qué recomiendas a tu profesional ¿Quieren la solución? Te, te la voy a dar porque estamos en el podcast y porque bueno, porque la gente <risas> sé que efectivamente hay mucha gente que está dentro y tiene miedo de salir y decir que la tiene.
0: Claro. Sí, que ni no siquiera capaz así. de ir a
1: un, a un terapeuta. No. Sí, bueno. Y hay otras que evidentemente saben que lo tienen pero no son capaces de reconocer en, la que, en lo que están. Uh -huh. Eso es otra cosa.
0: Dios mío, las conductas humanas son tan complicadas. Uno como ser humano es tan complicado. O sea, sí, sí, ajá, sí. Y eso, yo, yo sé exactamente cuál era la respuesta. La respuesta era déjalo. Pero, ¿cómo le dices no. no, 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 porque la respuesta no es déjalo, porque no saben cómo dejarlo. Exacto, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo, cómo, cómo se hace en ese caso? O sea, porque ajá, es muy fácil decir déjalo cuando tú no estás en esa situación, pero, hija, y, y las herramientas, para salir ile ileso. Bueno, jamás va a salir ileso porque siempre va, va a haber una
1: reconstrucción de adentro, pero no es fácil. O sea, Todo el mundo te dice, déjalo, que, que la aguantas mucho, que eh, no sirve, que es no es está explicado. funcionando, que tienes una relación por compromiso, que tienes... Quiero que lo que me están escuchando, por más veces que lo digan, la gente no va a salir de ahí hasta que decidan salir de ahí. Claro. ¿Ok? Después que salen de ahí, evidentemente sale una persona completamente rota, con miedos, sale una, una persona completamente infeliz, uh -huh. una persona que no se reconoce, una persona que no es capaz de poder decir yo voy a hacer esto por esto, o yo voy a hacer esto por aquí, o yo voy a hacer esto por no. Sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú te decides a salir de la dependencia emocional, empieza un trabajo arrechísimo. Uh -huh. Donde tú te tienes que comprometer con alguien que nunca te has comprometido, que es contigo, que es contigo mismo. Uh -huh. Cuando tú tienes que ser sincera, cuando no has sido nunca sincera contigo mismo. Sí. Cuando tienes que ponerte límites, que nunca te has puesto límites, porque si esa persona necesitaba diez mil dólares, yo se los daba. Porque eso es ser incondicional. Porque así nos enseñaron.
0: Entonces nos han
1: educado.
0: Malas.
1: <risa> porque hay que estar en las buenas y en las malas. Por, y estamos claros, sí hay que estar en las buenas y en las malas. Pero yo no le puedo dar mi bienestar a mi pareja por quitármelo a mí. Vamos a estar claras. Claro. No, y también, ¿sabes sabe
0: qué pasa? Que me he dado cuenta eh, que cuando estás en ese proceso de recuperarte a ti misma, te sientes tan mal que crees que entonces, como te sientes así de mal, tu lugar sí es con esa persona. Entonces dices, ay no, es que yo cuando decidí dejarlo, Dios mío me iba a morir porque es que yo me sentía tan mal y no podía verlo solo y no lo podía ver con otra persona, entonces eh, eso me quiso decir que mi lugar sí era con esa persona, y no, para sanar tienes que romperte, romperte hasta tal punto de hasta preguntarte, coño, ¿quién soy? Y, es, y ese es el camino, o sea, si te duele es porque por ahí es. Porque he visto mucho eso, que, que deja, deciden dejar a alguien y se sienten tan mal que es que no, 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 no yo no voy a seguir sufriendo. Imposible, yo tengo que estar con él.
1: <risa> no, y es que la gente, la, la gente quiere el resultado, pero no el trabajo. Uh -huh. Y estamos jodidos. Porque si tú llegas a una consulta, por más que yo sea una excelente terapeuta, si tú no pones tu porcentaje de responsabilidad en el proceso terapéutico y entiendes que el proceso terapéutico lleva un, un tiempo determinado, y que el día que evidentemente sea dejarlo cortar y cortar de raíz, porque eso es otra cosa. Yo lo corto, pero es que lo dejo en Instagram para que vea lo bien que me está yendo. ¿Qué te pasa? O no, vale, es que eh, tiene que haber un contacto cero.
0: ¿Y cómo se hace
1: en el caso cuando son padres de,
0: son papás, pues? O sea, que tiene tiene cuando... por medio. ¿Es difícil?
1: No es difícil, porque, a ver, es difícil el trabajo que haces para determinar. Claro. Pero llegas a un punto de la terapia y llegas a un punto de estar en paz contigo mismo, que sea quien sea y el lazo consanguíneo que tengan que tener, hasta wow. luego. Wow. Porque ¿cómo, permite, cómo le permites a todo tu papá que abuse de ti? No, que incluso... a ver, abuso. Abuso es, bueno, es que no, mi papá no es abusador porque mi papá no abusa de mí, sexualmente. sexualmente
0: no, eso lo
1: Pero abusa de ti cada vez que te llama y cree que tú eres el banco o el Fargo. Uh -huh y te hace sentir que es tu obligación como Ajá. hijo solventarle el problema a él Ajá. y así hay mamás y así hay hermanos es que como tú estás en Estados Unidos tu deber es suministrarme a mí él no no
0: ya uno tiene sus propias responsabilidades es que el abuso no solamente siempre es eso en la parte sexual el abuso es psicológico es ese, de, ese tema de, ya va, es que tengo que ayudar a mi mamá, tengo que ayudar a mi papá, mi mamá me está pidiendo ayudar a mis tíos, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Claro, uno siempre tiene que tener como un agradecimiento, pero el agradecimiento no es que ahora te voy a mantener.
1: No, pero es que la gratitud no se, no, no se paga. Estamos muy mal. Uh -huh. Si creemos que la gratitud y lo que has hecho tú por mí, yo tengo que pagártela, ¿con qué? La gratitud puede ser inmensa. Yo puedo estar muy agradecida contigo de que me hayas invitado al podcast. Y no por eso estoy... No porque tú me hayas invitado al podcast, te tengo que regalar mi trabajo. Exacto. Perdón. ¿Me explico? Hay límites. Y para llegar al límite, a ti como persona, para ponerte límites a ti como persona, tienes que tener una buena autoestima, tienes que saber qué es lo que te mereces, tienes que saber qué es lo que vas a negociar, qué es lo que no vas a negociar. Porque sí. yo puedo amar demasiado a mi pareja, pero si él hace algo que a mí me afecta hasta ese día, y no lo termino, pero hasta ese día, me quedo callada y le digo, mira, esto me hizo sentir así, así y así. Claro, porque es,
0: es demasiado importante la comunicación, porque si una persona te ama, él no te va a hacer sentir mal. Si una persona quiere el bienestar, tu bienestar, ambos tienen que, mira, me molestó esto, 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 hay que hablarlo. Porque también pasa mucho que cuando tú le quieres decir algo a esa persona, siempre se lo toma como una pelea. Es una pelea, es una pelea, es una pelea. ¿Por qué me peleas por todo? Y es que a veces no que es una pelea por todo. Es que te estoy manifestando lo que me molesta para que tú tomes acción de eso y puedas cambiarlo, porque me hace sentir mal. Y el que yo me sienta mal también te tiene que importar. Ja.
1: Exacto. Sí, pero eso, eso tenemos que hablarlo cuando hagamos el podcast de lo que es el amor sano. Porque estamos... ¿Qué pasa? Que estamos eh, teniendo una dificultad con el tema de qué es sano y qué no es sano uh -huh. y lo que estamos normalizando, que efectivamente cuando tú te reconstruyes para salir de la dependencia emocional, empieza un romance contigo y dentro del romance contigo hay, muchas, hay muchos despechos colectivos sociales, uh -huh. porque empiezas a centrarte en ti, empiezas a darte cuenta que donde estabas no era el lugar porque la dependencia emocional te hace aislarte hasta de tus amigos, de tu, de tu familia, de todo el mundo, porque tú crees que lo que es evidentemente es lo que tú vives todos los días, y no quieres escuchar. Uh -huh. Tú no quieres escuchar que la gente te diga, mira, pero pero esto no es común, pero mira, piénsalo bien. No, no. Entonces lo más lo más cerca que tenemos es aislarnos de todo. Sí, y a veces lo pueden ver hasta egoísta. O sea, a veces pueden decir, ¿Y ¿esa qué le pasa? O sea, tal. Porque a tú ver,
0: estás buscando tu lugar seguro.
1: Sí, pero en la dependencia emocional te aísla. Uh
0: -huh. El
1: proceso terapéutico te enseña a vincularte. Y uh -huh. cuando aprendes a vincularte, es que vienen estos comentarios de que ahora solo piensas en ti. Claro, como ahora eres tal cosa o como ahora llega. No, o mira, lo dejo y ella está feliz. Ella está como si nada. O sea, es Está que... saliendo a beber. Uh
0: -huh. Y es
1: que mira, está de fiesta. Yo quiero aprovechar el momento para preguntarle a la gente. ¿Qué coño quieren en la vida? Cada proceso es diferente. Totalmente. Si te ven triste es porque,
0: ay Dios, pobrecita, mira, ay, no lo puedes superar. Pero si te ven feliz, esa está muy feliz. Ay no, ¿qué habrá hecho? Siempre hay algo detrás. O sea, es que sí. uno no sabe cómo comportarse. <risa> es, es una locura cómo está literalmente la sociedad. Y uno al final, queriendo o no, termina a veces comportándose igual. Porque te han enseñado eso.
1: Exacto, sí. y te voy, a dar, te voy a hacer un regalo a ti y un regalo a las personas que están escuchando el podcast porque yo pienso que esto es un regalo cuando un profesional puede decirte estas cosas es un regalo que la vida te está dando y no existe casualidad llegaste hasta este minuto del podcast para darte cuenta que amo el hecho de que todos seamos diferentes yo amo el hecho de que todos seamos diferentes, ¿por qué? porque estamos viviendo en una sociedad donde parece que tener los abdominales de alguien es lo que te hace bien Uh -huh. o hacer gimnasio es lo que te hace comprometerte contigo porque es una prueba de amor propia es o parece que todos tenemos que estar en estándares todos los días cumpliendo con normativas que ni siquiera nadie nos impuesta Totalmente. Y, se, y se nos va la vida se nos va la vida en el hecho de querer engranar o encajar en lo que la gente dice y se wow. te pierde la oportunidad de ser pierdes la oportunidad de ser quien tú eres pierdes la oportunidad de celebrarte como persona Pierdes la oportunidad de la esencia de lo que te compone a ti como ser humano uh -huh. por querer ser algo que no eres. Y sí. está pasando muchísimo, Yanni, está pasando mucho. Sí, yo, yo, yo estoy viendo mucho eso,
0: que a ella le está haciendo bien ir al gimnasio, a ella le está haciendo bien, eh, no sé, practicar yoga, hacer journaling, entonces yo lo voy a hacer. No siempre es eso. No siempre lo que a ti te hace bien es lo que le hace bien a otras personas. Hay que aprender a conocerse. Y aprender a conocerse es que si tienes que dejar relaciones tóxicas, pues déjalas. Que si tienes que dejar, como, como tú decías, familiares, tu papá, tu mamá, tus hermanos. No, y no, no es que los voy a dejar de que hay olvídense de mí. No, marcar como que una, una pared y aprender a decir, me está haciendo mal lo que me estás diciendo, me está haciendo daño, por favor, expresar, porque a veces como son nuestros papás, como son nuestros hermanos, está ese respeto de que me diga todo lo que quieran, yo mejor me callo. No.
1: A ver, y pasa con los hijos, También. y pasa con los hijos, de hijos a madres, que me tienes que aguantar porque yo soy tu hijo.
0: Mm,
1: por Dios. Que de eso nadie habla. El maltrato del hijo hacia los padres. Wow. El, el sentirme merecedor porque soy tu hijo. Eso pasa mucho, con frecuencia sí. y nadie habla de esto.
0: Mm. Él te trato mal, te grito y todo, porque yo soy tu hijo y tú me tienes que aguantar.
1: Wow. Sí. Entonces el papá, como eres papá, tú eres mamá, yo, yo todavía no soy mamá, espero ser mamá pronto,
0: <risa> porque es
1: algo que me hace, o sea, es algo que me, me encantaría. Pero digo mamá pronto dentro de dos años, pero bueno, eso es pronto. Eso es pronto. Sí. Tú que eres mamá, puedes entender y desencadenar que si tu hijo te dice que me lo tienes que dar porque yo soy tu hijo, efectivamente tú quedas como... Mm. Si tú no vas a consulta, si tú no crees en ti, tú dices, es cierto, tengo que vivir para mi hijo. Ajá. Y aquí es que viene la dependencia más frecuente. Es que yo me quedo por los hijos. Uh -huh. De aquí viene la dependencia más grande y más movida en Latinoamérica, por claro, si
0: soportaste por tanto, como ahora no le vas a soportar a tus hijos, chicas. Si, sí, ajá, me quedé en esta, en esta relación, me aguanté todo, y ahora que a mi hijo lo más no no No, ahora me aguanto en los hijos. O sea, fíjate, wow que nunca lo había visto hasta ese punto. Pero... Todo lo que una, y hablo, claro, también puede pasar a los hombres, pero como mamá, uno soporta por los hijos. O sea, qué increíble. Te
1: voy a, te voy a hacer otro regalo. <risa> <risa> hay que parar de sacrificarse por los hijos, hay que parar. Hay que dejar de mostrarle al, el sacrificio a los hijos, ya. Hay que parar ya.
0: Sí, porque al final ellos hacen porque su el a o sea.
1: Al final son adultos sacrificados también le haces daño a ellos uh -huh. es que yo me sacrifico por ti mira todo lo que yo trabajo no tú trabajas por ti porque tus hijos son una responsabilidad que tú decidiste Vierta. adquirir pero los muchachos no vienen porque uno quiere tú te tienes que dejar de tomar una pastilla anticonceptiva tú tienes que dejar de ponerte un preservativo vamos a estar claros aquí claro tú decides tener dos hijos tú claro tú lo decidiste así bueno, bueno, con las cosas
0: sí, como son. Sí, sí, en estos días yo vi un podcast que decía: ¿Cómo ustedes dicen que salieron embarazadas por un pelón? Sí, si, Dios mío, para salir embarazada en, en, en el rango del mes solamente son como 3-4 días que tú eres fértil. Entonces tú saliste embarazada con un pelón. Y yo quedé como: Conchale, en verdad, en mi. O sea, yo, 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 yo no busqué en verdad salir embarazada. Que sí, lo que a mí me pasó es que se, se me olvidaron dos pastillas, tres pastillas, y yo agarré un día y poco me, me tomé las tres, pero no, no no funcionó. Y me había pasado ya antes que se me olvidaban dos, pero nunca se me habían olvidado tres. Y, ajá, <risa> y nada, aquí está, ya va, me salió el acá. Ay, conchale. Bueno, y aquí están ahora mis dos hijos. Y, y con Lorenzo, según yo estaba mamantando y yo no tenía nada de probabilidad de caer embarazada. Y volví a salir de palacio. Entonces, es como, pero es así, es. Tú buscaste literalmente tener esos hijos. Ahora tú asumes esa responsabilidad y haces sí, cargo.
1: Pero no lo asumas desde el sacrificio. Hmm. Deja de mostrarle a tus hijos que el sacrificio es parte de la vida. Exacto. ¿Por qué no le enseñamos a los niños el merecimiento como parte de la vida? La gratitud como parte de la vida. ¿Qué pasa con las personas que efectivamente están vinculadas en el sacrificio? Que ven la vida cuesta arriba, que ven la vida demasiado difícil y cuando le lleguen las cosas buenas la persona le da miedo. Sí. Tengo gente con miedo en mi consulta porque efectivamente eh, no se ven conectado con lo bueno. Porque vale, es que, no es que tengo merecido. todo lo que soñé. Tengo todo lo que soñé, pero es que pero es que, que disfrútatelo. Uh -huh. No le estamos enseñando a las personas pequeñas que vienen, que obvio. Esto lo vamos a profundizar en otro podcast. Vamos a hacer un montón de podcasts hablando de estas sí, cosas, ¿no? Es que tan está, está amplio este mundo. Sí, es muy amplio. Empezamos por una dependencia emocional. La gente que está escuchando esto a lo mejor ve que estamos abordando muchísimas cosas, pero ha surgido y estos son los podcasts buenos, donde surge no solamente el tema, donde no nos limitamos en el tema, porque. Esto es consecuencia de la... Si yo soy una mamá con dependencia emocional, uh -huh. tengo un hijo, le voy a enseñar lo que yo sé y lo que a mí me ha funcionado. Y si eso que me ha funcionado a mí es una dependencia emocional, se sigue normalizando por años, de años, de años. Sigues haciendo
0: una generación igualita a la que viene. Por eso dicen que hay que sanar para que cortes ese lazo que te ha hecho a ti ser, in, digamos, infeliz. Porque es, es que no hay otra palabra. O sea no, no Dejemos no, no. romantizar que así soy, porque es que he escuchado mucho eso y me da una rabia. Ay, así soy así me criaron. Ay, mi mamá me pegaba y yo estoy bien. No,
1: ya solamente... Es que madre. el hecho... Eso. eso es otra cosa. Que si tú no confías en ti, no le pones límite a tus hijos. Entonces, es mm. que yo soy... Y ojo, para las mamás que tienen esto de crianza respetuosa, pues se lo respeto y todo. Mm -hmm. Pero tienen que haber un límite. Tiene que haber un límite. Porque mi hijo no va a ser mi hijo de cinco años toda la vida. Eso. Mi hijo va a crecer... Va a ir a un trabajo, y el día que llega el trabajo y le digan, te vamos a votar o te vamos a echar, porque ya no nos funciona, se me va a morir de una depresión, porque, porque no, es que no, no, desde no. niño tiene todo lo que ha querido, cero coma cero. Y eso solamente, hay mamás que no están preparadas para esta conversación, pero lo voy a soltar porque es que la lactancia exclusiva para Valerio Montiel y para Valerio Motida es un método de sacrificio. Uh -huh. Es más sano, sí, es más sano pero no me puedo sacrificar yo ni siquiera por mi hijo que lo acabo de país. Claro. claro. No puedo, hay mamás que no pueden y vienen a mi consulta con ansiedad porque es que no lo logran, no logran hacer un banco. La, la, la lactancia exclusiva es para todo el mundo algo diferente. No, y es
0: que al final eso se va dando si tu cuerpo te está respondiendo a la par. Si no te responde, pues ya está bien o no... no... Y...
1: Si sí, ya si es
0: el posparto, ¿cómo te vas ahora a cargar en los hombros el hecho de que no le pude dar solamente pecho? Yo gracias a Dios pude, pero ¿por qué? Porque pude. Pero si yo, o sea, yo en algún momento me daba cuenta que no podía, pues no podía, no podía. Y, sí, y pero... mi hermana, y aquí, bueno, no sé si me va a matar porque yo vaya a hablar de esto <ríe> acá. Ella quería con toda su vida dar solamente pecho, pero por alguna razón su cuerpo pues no respondió completamente, y a los cuatro meses tuvo que a, darle fórmula al niño, y no por eso es menos madre, no por eso ella ahora es la peor del mundo, hizo hasta donde su cuerpo le dijo, y hasta donde ella fue capaz, porque en verdad, la lactancia exclusiva, yo que te digo que tuve dos y lo practiqué, si es un, o sea, tú estás esclava a tus hijos, y yo digo, y soy capaz de decir en este momento, que a raíz de eso yo tengo una dependencia de mis hijos tan fuerte, tan arrecha, porque es que eso es arrechísimo, que yo no podía ni siquiera dejárselo a alguien por una o dos horas, porque yo sentía que él me necesita, él me necesita, y me dolían las tetas y no sé qué, y ahora ya ellos tienen cinco y cuatro años y yo no puedo, mira, yo si los dejo en casa de alguien por dos horas me estoy volviendo loca, ya, yeah.
1: me ya yeah, no y. Y es algo que, fíjate como, evidentemente, lo vas a trabajar. Por eso se tiene que trabajar. Esas son cosas que tienes que trabajar. Pero, fíjate con qué te vincula esto. Sí. Entonces tú dices, bueno, soy la... tenemos que tener una relación con nosotras tan espontánea, tan espontánea, la relación que tenemos, no solamente tú como mujer, ni yo como mujer, sino todos los seres humanos como seres humanos. Tenemos que tener una relación tan sana tenemos que tener una relación tan buena que el día que no podamos cumplir con esos estereotipos que están puestos por la sociedad no nos marquen.
0: No te sientas tan culpable.
1: Porque yo me puedo sentir culpable de no tener hijos a mis casi 30 años. No chica. <risa> sí, si, si vengo de Venezuela. Ah claro, claro. Si tengo 6 años que me gradué. ¿Qué estás esperando para casarte es, y tener hijos? No tiene que ser un estereotipo. Tiene que ser del libro.
0: Uno. Va al colegio, después a la universidad, te gradúas, te casas y tienes hijos. Eso es así. Mira,
1: el mayor triunfo que yo he tenido en la vida ha sido pasar tiempo conmigo. Ha sido disfrutarme yo. Imagínate. Ha sido celebrarme a mí. Esto sirve para un corto de, de TikTok. Lo cortas y... <risa> <risa> el hecho es que no, se, no nos podemos manejar por lo que todo el mundo espera.
0: Uh -huh.
1: Porque va a pasar que un día vas a tener miedo a fallar y fallar es parte del proceso.
0: Totalmente. Y está bien fallar. Es la única manera de terminar de encontrarte. Fallar, equivocarte y estar consciente de eso. Y que sí, y qué maravilla es encontrarte a ti misma. Porque pueden pasar años y uno no sabe quién es. Uh
1: -huh. No pues, lo sabe. Es que, sin ir más lejos, dijiste algo muy, 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 muy importante. Y me lo voy a traer otra vez aquí. Dijiste. Está bien caerse y levantarse, pero está mejor caerse y estar consciente de qué representa esa caída en mi vida. Uh -huh. Porque si yo me levanto y me sacudo y me caigo dos veces, después tres veces y tres veces, tenemos que aprender. Sí, está bien caerse. Está bien, eso es parte del proceso. Incluso uno, un colega mío en estos días puso, de tantos fracasos que he tenido me he convertido en la persona que quiero. Claro. Pero porque uno aprende, porque los fracasos para mí... A lo mejor no pueden ser fracasos, son procesos, son situaciones. Desde que yo trabajo en mí, desde que yo soy Valeta Emotiva, porque antes de crear Valeta Emotiva, me pulí de tal manera que, gracias a Dios, soy una persona bastante congruente con lo que digo en historias y con lo que soy. Qué
0: bueno. Qué maravilla. Que, a, eso de bueno.
1: <risa> sí, <risa> efectivamente, cuando hoy soy la persona que quiero ser, hoy tengo la relación que siempre soy. ¿Qué existe la relación sana? Si existe un hombre bueno, si existe una persona congruente, si existe una persona recíproca, si sí hay. Lo que pasa es que en un momento de mi vida solo escogía la mierda. Porque la elección que yo tengo de mí es lo que yo era conmigo. Y como claro. era conmigo, un desastre. <risa> <O> sea, <risa> y, que hasta y es punto... duro, es
0: duro, y es bueno eso, reírse en el futuro de lo que eras antes porque es que de eso se trata la vida y es bueno porque este, si, si lo vemos desde este punto de vista reírme, tipo, ya va o sea, que estaba haciendo yo antes pero bueno, ya, quedó atrás vamos a, ahora a seguir siendo lo que somos que somos ya buenas mujeres empoderadas bueno, yo sigo trabajando en mí, ¿no? todavía no he llegado al punto que tú dices, por eso digo <ríe> ¡qué maravilla!
1: ya va, yo no, he tra yo no he terminado de trabajar en mí, yo sigo en consulta tengo siete años Dios,
0: imagínate, hay gente que en dos meses de terapia dicen esa psicólogo no es buena porque yo sigo igual, por favor.
1: Claro, porque estamos fijados a lo que queremos, no al proceso. Mira, Nos para mí el éxito, el éxito depende de la persona en que tú te conviertes en el camino, uh -huh. estamos muy diseñadas a querer lograrlo rápido y no es lograrlo rápido, es la persona que te convierte.
0: Ok, este, Valeria de verdad, que si supieras todo lo que me ha tocado a mí, cada cosa que has dicho, porque no, yo siempre digo que yo no quiero volver mis podcasts muy personales, pero se hace difícil, porque yo al final este, este espacio lo he hecho porque, digamos que toqué fondo, toqué fondo con dos hijos, toqué fondo con una vida que digamos que siempre quise, con el amor de mi vida, digámoslo así... Eh, viviendo en Estados Unidos, eh, igual toqué fondo, y, igual me sentí que no podía con todo, igual sentí que, que era demasiado infeliz dentro de mi felicidad. Entonces dirán, ¿cómo es que es infeliz dentro de su felicidad? Sí, 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 y es esto, que no he sanado heridas desde muy pequeña. Y yo puedo decir acá que también quizás mi madre me vaya a jalar por los pelos. Pero yo, como desde los 10 años, yo le decía, mamá, quiero ir a terapia. Mamá, quiero ir a un psicólogo. Y ¿sabes qué me respondía? Tú no estás loca. ¿Para qué? Sí. Y eso, sí, sí. muchachita, andaba a acostarte, andaba a televisión. O sea, como que era como que a los 10 años alguien te diga, tu hijo te diga. Yo no sé si era más, el, ese, es, digamos, ese golpe para ellos, que tu, hijo, tu propio hijo te dijo a los 10 años que quiere ir a terapia, yo me pongo un poquito en su lugar porque eso dicen, ponte en los zapatos de tu madre. Y yo me pongo en los zapatos de mi mamá que mi hijo a mí me diga, a los 10 años, mamá quiero ir a terapia. Yo, yo en mi caso, ¿qué haría yo? Digo, ¿qué he hecho mal? Pero si él me lo está pidiendo, vamos a dárselo. Y empieza un trabajo conmigo misma. Porque tengo que darle las herramientas a él de que primero le doy la, las gracias de que tenga la confianza en decirme, mamá quiero ir a terapia. Y segundo, ahí tengo que hacer una retrospectiva de mí misma y decir, estoy haciendo algo mal. Porque para que mi hijo de 10 años me diga que necesite la terapia, algo está mal.
1: No, y... Y, 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 que, y que se tiene que normalizar ya.
0: Sí, eso yo digo ahora, ahora te digo porque como me criaron con, esa, con eso de que tú vas a terapia si estás loca, Ahora yo digo que esto tiene que ser tan importante como lavarte el cabello, bañarte, arreglarte y sentirte bonita. Porque yo no sé qué hubiese sido de mi vida hace exactamente un mes que yo dije, ¿sabes qué? Yo necesito hablar. Yo no, yo no sé si me van a llamar exagerada, dramática, loca, lo que sea, pero si yo no hablo y suelto, yo me voy a volver loca. Sí. Y lo que me impactó y me llenó de demasiada... Felicidad y gratitud es ver que muchas personas estaban igual que yo.
1: Sí, y... te dio como un aliento. No, 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 soy la única. no estoy sola. No estoy sí. sola. Sí. Pero te voy a decir una cosa, eh, Yanni. Me encanta que el podcast haya sido la puerta para, ti, para darte cuenta que hay muchas cosas que sanar. Estoy muy contenta con eso. Y tú me dirás, bueno, well, es que después del podcast me voy a quedar movida. Está bien. Necesito que entiendas que hoy tienes una nueva oportunidad una nueva oportunidad para trabajar en ti una nueva oportunidad para llegar a donde quieres tienes una nueva oportunidad para vivir feliz tienes una nueva oportunidad para todo y las personas que nos están escuchando uy, tienen una nueva oportunidad de trabajar también en ellas tienen una nueva oportunidad de conocer el amor de sus vidas si acaban de salir de una ruptura si te acaban de botar del trabajo tienes una nueva oportunidad para encontrar el empleo que necesitas trabajen en ustedes o sea, pienso que la moraleja o el hecho de este podcast que ha sido... Más de dependencia emocional es como un abrir todo lo que estamos viviendo en el día a día. Empiecen a trabajar en ustedes. Tú no trabajaste en ti 20 años, pero hoy tienes una nueva oportunidad para empezar. Hoy tienes una nueva oportunidad para, para cicatrizar esas cosas. Y eso es, eso es parte del ser humano. Sí. Cuando nosotros tenemos todos para ser feliz, pero falta algo, nos faltamos nosotros. Y es importante que lo empecemos a reconocer. Que no falta nada gente tú misma hay gente tan pobre que solo tiene su dinero wow. y eso también es otra cosa que tenemos que hablar en otro podcast sí. yo hoy me considero millonaria, hay mucha gente ¿sabes? hay gente que siempre jode en la vida siempre joder esa gente <risa> y, yo, y hoy ¿verdad? puse una de las historias Sí, soy millonaria y mi fortuna es tener a mi abuela sana, a mi familia sana en perfecta salud encontrar la pasión me gusta, total. encontrar la pasión que yo tengo en mi mente me hace sentir una persona millonaria. Porque yo me despierto y en vez de decir, coño, tengo que dar consulta, yo me despierto con ganas de atender los pacientes que tenga que atender en el día. Y me hace inmensamente feliz. Qué felicidad.
0: Bueno, si supieras que yo esta mañana, que, porque allá donde tú estás en España, quiero que sepan que ella vive en España, en sí, Murcia, sí. Eh, tenemos sí. bastantes horas de diferencia. Y allá, ¿qué son? ¿Las 4 de la tarde? ¿5 de la tarde?
1: Aquí, sí, van para las 5. Faltan 5 para las 5.
0: Bueno. Eh, aquí son las 8 de la mañana 8 y 55 de la mañana y para hacer el podcast me tuve que levantar a las 7 de la mañana y es difícil este, <risa> hacer algo eh, que no te gusta tan temprano pero yo a las 7 de la mañana me levanté voy a grabar el podcast y me sentía tan feliz distinto a que tú te levantas a las 7 de la mañana para ir a un trabajo que no te gusta es como, ahí yo dije he encontrado, claro, cada vez que grabo un podcast lo digo, ¿cómo? o sea, he encontrado lo que me hace realmente feliz y estas
1: mañana,
0: y afirmar. Cuando me sonó la alarma a las 7 de la mañana un sábado, que ayer me le... acosté tardísimo porque ahora mis fiestas son las rumba de los niños, que uno sale más cansado, que me, le... me sonó la alarma a las 7 de la mañana y dije, "Esto es el objetivo de mi vida, hablar, a expresar lo que siento y saber que este podcast va a llegar a muchas más personas que de alguna manera, así quizás no los conmueva tanto, muchísimo, pero algo les va a tocar." Y yo... eso es bonito, encontrar Digamos, el objetivo por lo que tú viniste a esta vida.
1: Claro, y tienes que agradecerte a ti. Agradecete todos los días de que hay una pasión en tu mente que estás desarrollando todos los días de tu vida. Uh -huh. Siéntate una mujer afortunada. Siéntate una mujer eh, que se está celebrando a ella misma todos los días, cada vez que te levantas a grabar un podcast. Sí. sí. No, no te canses. No desistas. La Yo pienso que la disciplina es parte importante de esto. Y te lo dice alguien que empezó. Con cero seguidores.
0: Sí. Mira, sabes que mi esposo y mi mejor amiga me dijo, Jamie, si vas a empezar el podcast, por favor, sé constante. ¿Y sabes por qué me dicen eso? Porque yo era una persona que como no encontraba, no es que no lo que me gustaba, sí, lo que no me gustaba. Yo empezaba algo y lo dejaba. Empezaba algo y lo dejaba. No era constante. Y mi mejor amiga y mi esposo me decían, si lo vas a hacer, eres... primero me decía, eres buena, créetelo. Porque es que yo nunca me creía nada. Vamos y... a tener que enviar a... Ayagni a consulta. Totalmente, ya va. O sea, para mí no es nada... Yo, todo el mundo sabe que yo necesito terapia. Y con esto no es nada más que claro. Pero ellos me decían, sé constante, no lo pares, es, está bueno el contenido. Y todo el mundo, los que están como que a mi entorno, de alguna manera sabían que yo era así. Y ni yo me había dado cuenta, todos sabían que yo no era constante. Y esto me lo vine a dar cuenta cuando empecé el podcast, que esto me decía, por favor no lo dejes, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, y yo como, a la vaina, o sea, ahora todo el mundo sabe que yo tiro la toalla siempre, y es como wow, a veces también es eso, no vemos lo que otras personas ven de nosotros, ellos sabían que yo era buena para esto, y muchas personas no te lo dicen, porque prefieren también, sabes, callárselo, pero muchas personas veían en mi aptitudes que yo no veía,
1: que yo no veía. Claro, pero hasta cierto punto Fíjate algo importante, así que las veces que tirabas la toalla, esas veces te abandonabas a ti.
0: Totalmente.
1: Y me sentía y es importan... tan... Es importante. Sí, tan sí más... es fuerte. Es fuerte, pero bueno, eh, desde que di el, el nombre, que me contactó tu equipo, uh -huh. y yo decía, el nombre me hizo clic de una vez que la perfección es otra anota todas estas todas estas cosas que vamos a venir por más el nombre hablaba mucho de que claro de de cómo me asumo yo como persona ahora conociéndote puedo hacer el clic no sí. y dije sí claro a mí me encanta sumar a las personas a mí me encantan estas cosas me encanta yo tengo también mi podcast que ahorita lo tengo un poquito como estaba en, en temas de mudanza y tal lo tengo un poco paradito pero me encanta poder ayudar a las personas muchísimo y, y te, necesito felicitarte porque has sido muy valiente. Has sido muy valiente en el no descansar, en, 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 en generar un contenido todos los días. Yo te sigo, soy súper soy fan de, de la página de ti. Ay, y, conocerte ahora de, y conocerte ahora a fondo efectivamente me hace admirarte aún más porque sé la vida que tienes. Porque a lo mejor lo que hemos hablado aquí me hace conocer una mujer que todos los días no has descansado hasta encontrar la pasión, hoy la tienes, disfrútatela. Sí. Eh, da, date gracias a ti, celébrate, te lo mereces, te mereces todo lo bueno que te está pasando en la vida porque lo estás accionando. O sea, sí. vale te Motiva tiene, y con eso efectivamente vamos cerrando, es el hecho de, vale te Motiva tiene una frase que dice, haz que suceda todo lo bueno que mereces. Amén. Párate todos los días con hacer, hacerlo, hazlo. No te, no te, y el día que sientas que las cosas no te están saliendo, es parte del proceso, no desistas. Sí. confía siempre en ti Yanni confía porque solo tú sabes eh, los deseos que tiene tu corazón y solo tú puedes darle la luz que necesita gracias. tu vida sí y, y bueno
0: con eso que cierras también te digo eh, Cintia que es parte de esto ella me dijo le voy a escribir unas amigas que sé que van a querer yo le decía ¿y por qué van a querer? y ella me decía porque lo estás haciendo bien porque sí van a querer y yo no me creía sí. fíjate que yo aunque había empezado el podcast al final no creía que nadie quisiera estar aquí invitado y para no, mí no es que,
1: increíble, no es que solo quiero estar esta vez, quiero sí. estar muchísimas veces en tu podcast. Ay, hombre.
0: también ¿no? y, ya, porque vamos aquí a llorar. Pero yo, yo le decía, "¿En serio te dijo que sí? ¿Cómo en serio te dijo que sí?" Y, y con la coach sexual yo le decía, "¿En serio te dijo que sí?" Y ella, "Claro que sí, pero mi hija, no estás viendo que 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 lo mereces." Y yo como que, "Wow." Y poco a poco es esto, o sea, me, me voy a llenando como un algodoncito, sabiendo que soy capaz y por personas como tú digo, vale la pena y, y sí, y estoy donde estoy porque debo estar acá, porque me lo merezco y porque con la ayuda de ti y todos los profesionales que van a llegar acá, no solamente me vas a ayudar a mí, sino a muchas personas que ahorita no serán demasiadas, pero sé y mi intención es llegarle a todas esas personas que necesiten escuchar esto.
1: Son más de las que te imaginas.
0: Paciencia. Sí. Así.
1: paciencia que lo bueno, lo bueno tiene su tiempo si no todo el mundo estuviera recibiendo los resultados que quiere de, de inmediato, lo inmediato no existe, es muy fugaz paciencia todo. que vas a llegar vas a llegar a mucho más de lo que hoy imaginas y de lo que hoy quieres confía siempre en ti, confía siempre en ti y en la persona que estás creando todos los días de tu vida,
0: así y que no, mi vida te quiero no. un montón
1: Gra estoy súper orgullosa de ti ya sé lo que representa el podcast para tu vida sí. me encantó conocerte, compartir esta horita, que no me quiero ir, pero bueno, tengo un compromiso. Sí, una una mujer
0: ocupada que tiene citas, eh, sí, ya, ya hay 15 minutos, 15 minutos tengo una consulta, y está sí. bien, eh, eso, esto es lo que queremos representarle a las muchachas y a los muchachos que está, están escuchando este podcast, crean en ustedes, crean en la magia, y en lo que vinieron a este mundo a ser felices y a ser capaces de todo lo que se propongan, si lo puedes soñar, si lo soñas es porque puedes hacerlo, y... Bueno, gracias Valeria por estar acá. En eh, verdad, espero ah, hacer muchísimos podcasts más contigo porque sé que les va
1: a encantar. Vamos a seguir haciendo, vamos a seguirle brindando lo que necesites. Aquí estoy. Ay, Conmigo mira. cuentas. Así gracias. que no te preocupes, que me conecta las veces que, que tenga que conectarme porque no solo te ayuda a ti, sino que ayuda a mucha gente. Pero me encanta apoyar a las personas que están confiando en ella desde cero. Te admiro un montón porque sé que no es fácil y sé lo que cuesta. Así sí. que admírate tú también, apóyate a ti. Y empieza a creer todos los días más en ti. Así que bueno, muchísimas gracias a ti por la invitación y a Cintia, las quiero un montón y bueno, pronto nos volvemos a ver, estoy segura que sí. Claro que sí, chao. <ríe> chao, mi amor.